0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的
1: 精英智慧。欢迎收听专栏精粹。各位好，欢迎收听专栏精粹。这期节目啊，我们来聊一聊最近炒得很热的人工智能哈。这几天，阿尔法 Go 和李世石的围棋大战是再次把人工智能推上了媒体的风口浪尖。阿尔法 Go 四比一完胜李世石。大体上，媒体的言论表达恐惧的是要多过欢欣鼓舞，觉得这是一大进步的。而有经验的新闻工作者啊，早就开始用惊世之语恐吓观众了。理论上，凡可量化的领域，人工智能都必然超过人类。但是，围棋真是够复杂哈！这两千多年来，绝顶棋手更多的是用参悟而不是计算来解读围棋的最高境界。阿尔法狗虽然会下围棋，估计文化程度还是文言，就一把把人类推到了阴沟。用 Google 和李世石串通的阴谋论，或许啊都难抚慰人类受伤的心。不过，按照一位媒体人的说法，部分智者倒还是可以用程序再聪明也是人类工具来自我安慰，不需要担心马跑得比人快，计算机算得比人类准。人类可以慷慨地承认在这些方面落后，结果无非等于承认马和计算器是上等工具。然而， AlphaGo 挑战的是人类引以为主宰世界的根本。智力，人类能笑傲世界，称自己是亿万生灵中当然的上帝选民，从来就不是倚仗身高、速度、力量、计算，而是高高在上的智力。如今这王冠似乎被夺去了，但我们就该恐惧了吗？换句话说，我们该恐惧的是阿尔法 Go 吗
2: ？专栏精粹，今日话题：如何评价阿尔法 Go 战胜李世石？强大的 AlphaGo 真能威胁人类吗？为什么说我们该恐惧的不是 AlphaGo？ 人工智能年代里，用非智能手机怎么活？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。三月十三号下午四点四十四分，人机大战第四场结束。世界围棋冠,冠军李世石首次战胜了阿尔法 g 大家都挺高兴的。有人说，李世石在这局中的第七十八手简直是神之一手，对人类围棋来说称得上是历史性的一步，好歹为人类智慧挽回了尊严。而对于阿尔法围棋来说，这场失利同样也具有历史意义。凭借这场失利，阿尔法围棋终于是有了世界排名。不过，不管怎么讲，从三月九号阿尔法 h a g 首局战胜李世石开始、啊，哈，围棋圈的资深人士高飞龙一直是觉得难受。对他来说，见证被阿尔法 h 战胜的这样历史性时刻，还真是件艰难的事这到底又是为什么呢
2: ？专栏文章如何评价 AlphaGo 胜李世石？作者：知乎撰稿人高飞龙。
0: 和小伙伴一起从演播室出来，心里空落落的。今早我还在朋友圈说，这将是一个新时代的开端，让我们一起来迎接吧。整个比赛的直播过程中，我们也始终很轻松。但当最终的结果出来后，心还是慢慢的沉了下去。这将是伟大的一天，虽然说甩下了一身落寞的身影。理性上，大家都知道进步的意义，也都知道长远来看，人工智能的发展不仅对人类生活的方方面面都有积极的意义。对于围棋本身来说，也是利大于弊的。更要知道的是，人工智能战胜人类顶尖的棋手，这一天早晚会来。可是，当这个事实摆上桌面后，大家感情上都还是有一丝失落的。赛前我曾以为结果会是四比一，而另一局胜局将就是新的历史开启的标志。李世石赢了不算什么，可当他输任何一局，都会造就历史。不过，即使李世石最终取得了胜利，也如柯洁所言，阿尔法狗现在不是他的对手。然而，几个月后呢？一年后呢？下次比赛时，柯洁面临的阿尔法狗可就不是今天的阿尔法狗了。一两日间，人的应激学习速度快于电脑。可是，在现在的技术条件下，给人工智能几个月的训练时间，人是无论如何也赶不上的。阿尔法狗对李世石的挑战不是一次单一的挑战，而是开启了人工智能在围棋盘上不断挑战人类的过渡期，直到人工智能彻底超过人类为止。这是新时代的开启，而旧时代却不会一下子落幕。从情感上来说，我们都希望过渡期可以长一些，人类抵抗的久一些。然而，这过渡期却以人类的一场失利开启。也许，这过渡期比大家想象的要更短了。二十年前，卡斯帕罗夫在第一次接受深蓝挑战时，也是在第一局比赛中因行险试探电脑而输掉了。赛后的晚上，他在散步时忧心忡忡地问助手：“如果那玩意儿是不可战胜的，该怎么办呢？”当然，众所周知，第二天起他奋起心力，最终是战胜了电脑。可他也只多坚持了一年，次年他就被击败了。历史会重演吗？还是人类在围棋盘上挣扎的时间更短？我的朋友圈里已经被信仰崩塌刷了屏，大家都知道这一天早晚会来，可是落败到来的太快了。理性上值得高兴，感情上却禁不住难过。今天结束后，一起走在街上，聊起各自童年的梦想和那些拼搏与坚持，落寞之余，心头一片空白。我们不仅仅在见证着，甚至可以说是在亲历着历史的重要时刻。可这见证，真的好艰难啊！此时此刻，我真的庆幸自己没有接各种
1: 出镜的邀请，不用在摄像机前遮掩自己的感情。曾经有人评价高飞龙，哈，说他是围棋圈的栋梁人物，不仅是经历丰富，思维的广度、深度和写作的认真态度，都称得上是“细思极恐”这个词儿。阿尔法狗战胜了李世石这个所谓的人类代表，新时代开启，旧时代迟早得落幕。围棋相对复杂，被有些人神话，其实再神话有一个事实改变不了，围棋它也是有规则的。这些规则只要有人下功夫研究，也可以在规则基础上找出规律，形成算法。好，这里依然是专栏精粹。有句话说啊，内行看门道，外行看热闹。就这场人工智能挑战自然智能的竞技活动来说，哈，包括高飞龙在内的所有观众其实都算是外行人。大家对于人工智能的恐惧呢，很大程度上是由科幻文艺的断章引发，而这里面并不见得有多少和人工智能相关的真相。接下来，我们就来听听知名自媒体人兰西的几点看法
2: 。专栏文章：关于 AlphaGo 和人工智能，作者：自媒体人兰西。
3: 承认吧，你既不懂围棋，也对 AI 深度学习能力兴致寡然。你跟着瞎咋呼，只是唯恐啊，在社交网络中置身事外。街上全是抬头仰望天空、伫立不动的人，只有第一个人是因为想要止住鼻血。之所以这么说，倒不是看清这场人工智能挑战自然智能的竞技活动，而是内行看门道，外行看热闹，始终啊都是专业领域向外释放影响的唯一模式。你一次次学会引力波的通俗定义、地震防灾的13条技巧，以及美联储加息会如何改变世界经济，然后随着时间流逝彻底遗忘，如同日晷指针周而复始。人们对人工智能的恐惧，很大程度上是由于科幻文艺的断章引发的。或许啊，还要加上埃隆·马斯克为了宣传他的 Open AI 平台做的广告词令，保护人类免于人工智能的毁灭。这在朝鲜最高领导人金正恩刚刚表态核武器随时可以发射的如今，更加显得诙谐了。事实上，和人类本身的恶意相比，人工智能的可控性和可预见性要高出太多了。Google 需要展示那些消耗巨大却没法取得短期盈利的项目，这是企业对资本的义务。而再多数据的粉饰，也比不上一场公开自信的演示。事到后来，作为媒体口中的人类代表，李世石的合适程度相当高。不仅啊，因为他长期以来稳定的棋力，更是此局的心态和气度不曾削弱比赛的历史意义，更没有引起某种近乎民族主义的过度认真。坦率地讲，我厌恶中国棋手科学以及那些心境拥趸的旺盛精力，就像一场上演世纪之战的足球场里突然闯进了一个裸奔的肥胖男人。这幅图景或许有些突如其来的新奇，但依然属于没教养和礼数的抢进行径。人们惯于从一种刻板印象跌落到另一种刻板印象，于是啊，谦逊沦为伪善，粗鲁化身率真，一切啊都是镜花水月。科技的天敌永远都是无趣。中美的社会性差异同样印刻在两国的互联网中。前者对于阿法狗与李世石之战更多的关注在于胜负乃至荣辱层面，而后者的议论啊，通常停留在这件事情本身有趣的地方。我们还能教会人工智能哪些事情？这个世界残酷的地方在于，一旦缺少资本财力的输入，人工智能便无法独立存活在实验室内。也就是说，作为一种物理层面的学习网络，它的未来取决于如何支撑应用层面的商业产品。Google 的无人驾驶汽车项目，在过去15个月里的68万公里行驶中，有272次因系统检测到无法自行解决的隐患而向随车的 Google 测试员交出驾驶控制权，而这些情况多半是遇到了违章驾驶的其他车辆。导致啊，仅仅是遵守规则、正常驾驶也不够用了
1: 。在大多数科幻作品中，人工智能扮演的都是反噬人类的角色，冷血无情，只知道杀戮和占领，侵略一切人类赖之生存的资源，将人类逼到生死存亡的绝境。至于这些不吃不喝的机器人为什么要抢夺他们并不需要但对人类不可或缺的东西，却很少有交代。对机器人的疑惧，归结起来还是人类对自身的不信任，而和人类本身的恶意相比，人工智能的可控性和可预见性还真要高出太多。大家对人工智能的恐惧，或许也并非来自敬畏，而是害怕改变现状，以及对未知领域一厢情愿的主观否定。重览优质文字专栏，汇集高明精英智慧，欢迎收听。专栏精粹，欢迎回来，我们接着聊人工智能哈。大家知道，人类发明的所有工具几乎都有两面性，用来改造世界和用来对付人类自己。人类制造工具的能力越强，对自己的潜在破坏力也越大。在以前，工具的破坏性是一个人对另一个人的，施暴者和受害者是两个人。原子弹出现后，工具的两面性放大到了极端，施暴者自己也将成为受害者。所以啊，如果阿尔法 Go 让人有了机器统治人的恐惧感，那阴影早在原子弹被发明的时候就已经出现了。工具或者机器的危机本质上是人和人之间的危机。从这点上来讲，阿尔法 Go 和李世石的比赛可以说是智能机器赢了人类，实际上也可以说是研发阿尔法 Go 的人赢了名叫李世石的人。我们再来听个说法。
2: 专栏文章：强大的弱人工智能 AlphaGo 真的能威胁人类吗？作者：专栏作家江浩。谷歌有理
4: 由炫耀，围棋的可能性号称超过全宇宙的原子数量。在这个穷举法难以解决的游戏上 ，AlphaGo 战胜了不能口算微积分的人类。这在人工智能领域是突破性的进展。与深蓝那种只能掰着手指头数数的程序相比，阿尔法 Go 已经成为了截然不同的另一种东西。它可以在确定规则的框架下，使用中间概念参与计算，就像一个初中生学会了将算式变形，消掉难以计算的变量。这意味着，在所有规则确定、输赢的衡量标准确定的游戏中 ，AlphaGo 都可以成长为不败的王者。前提是 IT 工作者先将这些东西变为机器能理解的数据。类似的环境，我们可以延伸到电竞市场和市场经济成熟的金融市场。除此之外，似乎没有什么是 AlphaGo 能做的了。毕竟嘛，它只是一个短期成果，给狂欢的资本一个交代。常青藤院校毕业的博士生从事人工智能研究，可以拿到百万年薪。这些钱不能白开呀！这可能会引起一些从事基础科学研究的科学家的不满。他们累死累活的在探究未知世界的奥秘，每年只有几十万，而这帮百万年薪的家伙却只是在研究如何让机器学会下围棋。无论观众如何评价，随着资本、人才、时间的持续投入，人工智能将会渗透到娱乐、生产和商业领域。这会倒逼互联网的发展，相应的传感器产业也会得到拉升。与其说是人工智能，我更愿意称它为程序。它还谈不上什么智慧，因为它还没有自身的边界。换句话来说，它还无法理解“我”这个词的概念，不懂“我思故我在”的含义，它也不具备任何的自主性。许多人类习以为常的事情，对于机器来讲依然是个难题。IT 工作者把70亿地球人的奔跑数据都翻译给阿尔法狗，它依然学不会控制两条腿在山地上奔跑。如果你了解谷歌在人工智能领域的进展，或者知道阿尔法狗的算法，你就不会惊异李世石的失败。这跟人类无法跑赢汽车是一样的道理吗？我们不必高估未知的，也不要低估常见的。人和猪的基因相似度在百分之九十以上。核电厂的本质依然是烧开水。阻碍实现可控核聚变的难度是因为温度太高。混凝土是最复杂的材料，我们依然不懂如何影响它的承受力与耐久度。言归正传，我们何时才能看到真正的人工智能呢？这可以参考人类发明轮子的时间。看一眼那个直到灭亡都没有发明出轮子的玛雅文明。
1: 阿尔法 h g o 战胜李世时，有人觉得细思极恐。这件事儿在国际象棋领域，十九年前就已经发生了。不同的地方在于 ，Google 称阿尔法 h g o 是人工智能，取胜是人工智能发展的一个标志。只是到今天阿尔法 h g o 智能在什么地方，我们还真不知道。我们只是听 Google 在说，听专家在说，却看不到。或许这仅仅是因为阿尔法 h g o 再强大，还只是弱人工智能。它还没有发展到真的多吓人的程度。互联网公司的一些大佬不也老在提醒大家要警惕人工智能吗？在今天，或许我们还不必担心人工智能奴役我们，下岗也不是最可怕的。按照某些专家的说法，这些机器会产生巨大的商业价值。养活这些下岗者，进而养活人类。不过，在专栏作家荣小青看来，机器统治人这件事儿早已经发生了。这倒还不是最可怕的，最让人恐惧的是大家都甘愿被奴役,役。我们再来听听他的说法
2: 。专栏文章《人工智能年代里用非智能手机怎么活》，作者：专栏作家荣小青。
5: 害怕阿法狗的人，无非是忌惮它表现出的超人智力，担心人类被机器统治的未来而已。但人们不是早就听到手机叮咚召,召唤后，立即放下所有的事情去刷朋友圈了吗 ？GPS 把人带到沟里的消息，不早就不是新闻了吗？机器统治人这件事儿，不是早就已经发生了吗？我倒是能说清自己为什么会恨上那些喜欢在人面前斗机灵的机器。贾樟柯的《山河故人》出现了十年后欧洲人民使用的平板电脑，不过是平板变成了全透明而已。像贾导这么善良的人，实在不适合揣测科技的未来。英国剧集《黑镜子》的导演就没这么好心了，一集一集拆穿人类在欢天喜地拥抱高科技带来的无限可能后尝到的那些出人意料的苦果，而且这些预言还都实现了。比如第一集里，有人绑架了王室公主，并声称只要全国电视台直播首相日猪，就可以释放人质。到今天，日狗已经成了网络热点。第三集里，人们在脑子里装上了芯片，可以存下生活中的所有细节，在发生你说过我没说过的争执时，随时调出来对峙，结果把夫妻朋友间的关系搞得一团糟。今天，微信朋友圈的对话记录已经差不多具备了这种芯片的功能，也产生了同样的后果。这些二零一一年播出时还算是奇思妙想的情节，只用了不到五年时间就成了现实。就算你不关心未来科幻，历史也让人没法宽心。很多年前，美国人有个理想：制造工厂里只有一人一狗和一堆干活多快好省的机器，人的任务呢是喂狗，狗的任务呢是挡着人，让他不去干扰机器，而机器的任务则是完成剩下的所有工作。到如今，聪明能干的机器基本已经让人实现了这个理想，但那些不用再干活的制造业工人，并没有过上人们幻想中按需分配的幸福生活。他们现在正怀着满腔怒火，卷起袖子，准备帮川普入主白宫呢。在跟机器的博弈当中，人类赢到的从来都是细枝末节的利益，而输掉的却可能是整个世界。《纽约客》杂志去年十一月登了一篇万字长文，以“末日发明”为题，探讨人工智能可能给人类带来的后果。文中提到，意大利物理学家费米在五十年代提出的一个问题：为什么星际空间中有众多可能产生生命的星球，其中很多还比地球年龄大得多，我们却仍然没有发现人类之外的任何文明呢？文章的主角，牛津大学人类未来研究院院长、哲学家 Nick Bostrom 给出了这样的猜测。或许其他的文明并不是没有出现过，而是已经在成熟之后终结。而将那些文明引向成熟，并将它终结的，正是科技的发展。这就是说，人类如今正在向同一个结果大踏步前进着呢
1: 。喜欢一起逃跑，因为这是最好的逃跑方式。感受到同样的兴奋，觉得危险被分散了，所以大家沉醉在 AI 的世界中，一点也不恐惧，反倒是很欢喜。时代的洪流，科技的大事不会被任何人、任何事物阻挡。有些时候，少数人的坚守，最后似乎成了个笑话。好了，人工智能这期话题呢，就先聊到这儿。感谢您的收听，也欢迎您到我们的微信公众号“充电时间”内发表您的见解。专栏精粹，我们下期再见。